0: Aproveito para cumprimentar agora, já do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o um advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Em primeiro lugar, eu desejo um feliz ano novo para todos, que 2024 traga muita saúde, é, paz, felicidade na vida de todo mundo aí. Parabéns à equipe, mais um ano do Faixa Livre aqui conosco fazendo um jornalismo de altíssima qualidade, mandar um abraço fraterno para umas figuras que eu não vejo há algum tempo, mas são muito queridas, o Paulo, o Cid, é, a Cláudia, que é produtora que faz contato também para as pautas, toda essa equipe aí que faz o programa acontecer, e, claro, o nosso querido Anderson, desejar um feliz ano para ele, que começa especial é, agora que não sei se os ouvintes sabem, mas o Anderson está de novo amor, então
0: felicidades aí ao novo casal da esquerda brasileira. Obrigado, obrigado, Bernardo, pelas felicitações, obrigado pela mensagem, pois é, pois é. apaixonado, começando 2024 com um o coração em paz. Uhum. <risos> obrigado pela presença, Bernardo, acima de tudo pelos votos, espero que a gente tenha um 2024 melhor do que a gente teve aí ao longo do último período, é sempre um prazer fazer esse diálogo contigo aqui no nosso programa, Bernardo, e a gente queria tratar contigo e começar esse nosso diálogo de hoje, Bernardo, falando a respeito... Tá, de, um, de assim, um ano que a gente vai ter aí na próxima segunda-feira completados daquela tentativa de intentona em Brasília que destruiu as sedes dos três poderes no 8 de janeiro, liderada pelo bolsonarismo e que provocou um verdadeiro rebuliço no país logo nos primeiros dias da gestão do presidente Lula, colocando à prova o governo. Muita gente, inclusive, com em dúvida, a capacidade do novo presidente em lidar com aquilo que surgia. Enfim, como é que o país reagiria Aquele momento grave, na época, os militares foram colocados na berlinda, né? principalmente por se tornarem incubadores do extremismo, com os criminosos ficando acampados por meses em frente ao QG do Exército, lá na capital federal. O presidente da república trocou o comando da corporação, algo que muita gente considerou insuficiente, dada a gravidade do momento, o judiciário também agiu e o Supremo Tribunal Federal até condenou alguns envolvidos nesse quebra-quebra, o problema é que as punições, o Bernardo, só alcançaram os peixes pequenos até aqui. Os financiadores e os incentivadores, bem como os membros das Forças Armadas que tiveram alguma participação naquele episódio, seguem impunes. Enfim, Bernardo, quase um ano depois, como é que o Brasil reagiu àquele episódio trágico? O que é que o 8 de janeiro deixou para o país na sua avaliação?
1: Bom, em primeiro lugar, o 8 de janeiro... É, deixou é, pelo menos um, um, vamos dizer assim uma mostra clara de convergência institucional na defesa da democracia então assim, Congresso Supremo Tribunal Federal os é, o Poder Judiciário em geral a Presidência da República é, e à época os governadores de Estado, houve uma condenação uníssona que foi acompanhada em peso pela imprensa brasileira do, daqueles atos Tá? e a sua natureza de desestabilização democrática, porque, é, para mim, aquilo foi golpe, mas, tecnicamente, se eu pensar o tipo penal, o crime de golpe de Estado, há uma discussão se houve, havia ou não viabilidade daquelas pessoas darem um golpe de Estado. Então, eu vou falar, pelo menos, em desestabilização democrática. O nosso 8 de janeiro é o 6 de janeiro é, dos americanos de 2021 é um grupo político... Na verdade, o ensaio geral já estava posto quando ocorremos os bloqueios em estrada em novembro de 2022, logo após o resultado eleitoral. Eu fiquei bloqueado na estrada por conta daqueles protestos. Eu, então, assim, eu sei o que foi aquilo. Eu não pude ir da aula, sendo que é, havia um grande temor porque a atitude da das polícias militares para enfrentar aqueles bloqueios era era de muitas vezes de leniência, tá? Assim de uma certa condescendência que não se vê, por exemplo, em greve de professor ou em protesto de esquerda, tá? Então o ganho ali foi a questão da união das instituições públicas acima de divergências partidárias, mesmo que por um breve período, e ao contrário do, do das é, dúvidas que você colocou que a época existiam sobre a capacidade do governo de reagir, ao menos estritamente falando em relação ao Distrito Federal, as medidas foram imediatas como uma intervenção na segurança pública e uma limpeza de casa. O pós 8 de janeiro, então, passa a ser um período de controvérsia e disputa de narrativa. Por exemplo, a celebração de um ano vai ser esvaziada pelos governadores da oposição e há uma narrativa do bolsonarismo de requalificar aquilo como baderna política e tentar equiparar aquilo a alguns atos do MST ou das forças de esquerda. Ah, aquilo ali é, não tem nada a ver com aquilo. Durante muito tempo teve a narrativa dos infiltrados, que nunca se comprovou de fato... O primeiro mandante foi denunciado, eu, vai me falhar a memória, Anderson, se foi no final de dezembro, antes do recesso do judiciário, ou agora na volta do ano novo, mas me parece que nos últimos 15 dias o primeiro mandante que é um empresário de Londrina, bem interessante, de onde é esse empresário, né? o Paraná, que é o epicentro político praticamente hoje, do que resta do lavajatismo e do bolsonarismo. É, o primeiro mandante foi, foi denunciado há pouco tempo, isso é que é frustrante houve um esforço imenso de é, identificar e punir em massa os réus e aí tem uma discussão muito grande se o Supremo Tribunal Federal era o foro apropriado e se o Supremo tem capacidade institucional para dar conta de um julgamento massivo dessa dessa magnitude porque não é a missão institucional do Supremo propriamente não é para o que ele existe na Constituição em a princípio em tese mas é, isso também foi uma prova para o poder judiciário e para as instituições do sistema de justiça e a Defensoria Pública da União Anderson está de parabéns atendeu com profissionalismo com dedicação é, com diligência é, todos os presos do 8 de janeiro os chamados presos políticos na narrativa bolsonarista então é, a Defensoria pública provou que é uma instituição de Estado pelo contrário, muitos réus declinaram do atendimento de defensores públicos alegando que eles eram comunistas então é, e a defensoria pública disse ah, mas eu, a, cela, a, a cela é ruim, é comida porcaria desse amigo, o sistema penitenciário é isso você não tem direito a um tratamento VIP aqui, você tem direito a uma boa defesa então, jogou para uma parte da opinião pública também um pouco das mazelas do sistema penitenciário que não estava pronto para, naquele momento, receber um input tão grande de presos. Que foram mais. Até saltar todo mundo, tornozeleira, não sei o que lá, chegou-se a ter um pico de quase 2 mil pessoas detidas numa penitenciária que não tem uma capacidade muito elevada. Aí você negocia transferência para os estados, liberdade provisória, enfim. Então, a gente teve aí. É, teve algumas celebridades instantâneas... Dona Fátima de Tubarão... Enfim... Que ia pegar o Xandão... E assim... É, depois a gente tem um momento... De pacificação do governo Lula... E aí Lula sendo Lula... De, de, de tentar um diálogo... Vamos botar água na fervura... Criar diálogos institucionais... Com as Forças Armadas... dizer... Não... Aquilo ali... é é uma coisa... Forças Armadas é outra e as forças armadas não tão, é, não são parte disso quando, na verdade, é, todos aqueles acampamentos funcionavam em frente a quartéis do exército com ampla leniência das forças armadas dos comandos das forças armadas e, ou, pelo menos, dos comandos dos quartéis em alguns casos, às vezes, até com assistência material aqueles acampamentos golpistas não só em Brasília, mas no Brasil inteiro e a oposição tentando requalificar a narrativa e dizer que aquilo que o governo Lula está se aproveitando politicamente, que... Aquilo ali é era só baderna política, que o MST faz o mesmo. E eu sinto muito, mas não, não é a mesma coisa. Ninguém queria derrubar governo, nem nada, em um protesto do MST. Então, é um balanço difícil, porque você puniu os peixinhos, como você disse. Estão chegando nos financiadores. Mas o que está acontecendo é se tentar preservar a ideia de que o bolsonarismo merece ser uma força política convencional ou dierna, há uma ilusão da direita que a polarização vai desaparecer ou que o bolsonarismo vai crescer e que ele vai virar uma, um lugar tenente ou alguém no ônibus da oposição à esquerda ao governo Lula. Não é assim que funciona. Então é um 8 de janeiro com muitas reflexões em que infelizmente eu acho que a gente vai produzir mais um acordo de cúpula no Brasil que vai gerar mais apaziguamento e menos justiça.
0: É a preocupação que se coloca acima de tudo, né, o Bernardo? Que haja aí um novo acordo, especialmente no que diz respeito aos militares, né, o Bernardo? A gente não tem visto aí a, a justiça chegar a essas figuras, a esses oficiais que participaram diretamente dessa incubadora que foi a, o QG do Exército lá na capital federal, enfim. Figuras aí que incentivaram, inclusive, esses acampamentos lá em Brasília, enfim, você, você acredita, oh, oh Bernardo, que de alguma forma a gente possa, talvez com pressão da sociedade, chegar a punir os militares, deixando de lado um pouco o que foi feito lá depois da ditadura militar, tomando um novo rumo no nosso país a partir da punição dessas figuras que estavam diretamente ligadas a essa tentativa de intentona. E o que é que faltou ser feito uh, pelo governo e também pela sociedade para evitar, oh Bernardo, que ações como essa voltem a se repetir no nosso país? Anderson, é, a politização das Forças Armadas
1: ela é anterior à ascensão da figura política Jair Bolsonaro. Ela está dada como um, é, parte de um pacote de reação conservadora tardia ao, ao, às jornadas de junho de 2013. Tanto que, assim, os militares passam a ser, é, nas eleições de 2014, já tem um aumento exponencial de candidatos militares. E no impeachment, houve uma conveniência é, discreta das Forças Armadas com o que estava acontecendo ali. E no governo Temer, a gente tem já alguns episódios de sinergia, de convergência entre Forças Armadas e o um poder político de ocasião. Mas a simbiose que se viu no bolsonarismo é inédita, pelo menos em é, é, 40 anos desde de quase, de quase 40 anos de redemocratização os pontos chaves continuam não sendo abordados pelo pelo governo Lula e pelas forças políticas mesmo de direita moderadas, por exemplo é, a ideia da, da quarentena para militares entrarem na política após deixarem é, se, seus postos e patentes então a assim você militar não pode se licenciar para concorrer, você tem que se desligar das Forças Armadas, acabar com essa história de coronel, sargento, capitão, porque isso atrai voto, é uma forma de desequilíbrio da disputa eleitoral, é, usar isso mesmo como nome político, e nada avança nesse sentido. Então a gente tem outras questões, e a, e a bomba relógio não é bem... Não que as Forças Armadas sejam um cenário tranquilo, mas a bomba relógio mesmo são os PMs. Tá? Então, assim... É, Passou da hora de você ter a discussão sobre polícia de ciclo único, ou é, ah, é importante existir um braço militarizado, mas sob supervisão e controle civil que seja, entendeu? Então, é, nos últimos 30 anos, as pessoas tiveram a ilusão de que botar um curso de direitos humanos no um curso de formação de oficiais era suficiente. De que falar sobre LGBTQI-fobia, sobre representatividade, sobre racismo, que isso ia, ia funcionar. E minha experiência já de aula em instituição de formações policial, civil e militar é que essas aulas, justamente, são vistas para a maioria deles como superficiais, fúteis, ornamentais, enfim. E não é só ter a matéria, é trazer a matéria para a formação. Qual é a abordagem que causa menor letalidade? Uma abordagem policial que tem, envolva, por exemplo, sequestro com reféns. É, direitos humanos nas Forças Armadas nas Forças Policiais a é discutir como eles se incorporam ao dia a dia é, operacional dessas forças. É como vincular um padrão mínimo de humanidade para o agir policial. Isso não está sendo discutido em nada. Fora o de sempre a anistia. É, Casuísta, em que os militares se anistiaram e depois deram uma migalha para é, a esquerda, a falta de uma rediscussão clara desse papel é, do que foi a lei de anistia, como os acordos ali, ou como, por exemplo, a impunidade sobre o atentado do Rio Centro, que já é depois da lei de anistia. Ou seja, aquilo ali poderia ter sido perfeitamente investigado. Então, vai ficar numa superficial de essas pessoas, esses réus pequenos vão ser punidos e talvez alguns mandantes mas as estruturas de poder que financiaram isso, igrejas evangélicas, conexões com as forças armadas, elas vão continuar é, intocadas. Tá? O, 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 os círculos e os fluxos de poder que geraram isso vão continuar intocados. Os grandes problemas estruturais também, e o presidente Lula acredita que almoçar com os comandantes militares e ser um almoço descontraído resolveu o problema, de que está tudo bem, porque agora as forças vão voltar à normalidade democrática, e agora as forças são nossas, nossas tipo do Brasil, não falo nem de esquerda, é, e uma parte da imprensa se deu satisfeita com a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando na verdade o bolsonarismo é muito mais do que ele. As pessoas precisam entender que a polarização política e o discurso antidemocrático que está insto, as forças que ou estão no bolsonarismo ou circulam na no entorno do bolsonarismo ou são o próprio bolsonarismo, que essa polarização política e esse discurso antidemocrático vieram para ficar. E, assim, por enquanto as respostas são muito insuficientes para dar conta desse fenômeno. Um pouquinho de combate a fake news... Mas, assim, a gente não está tocando nos problemas estruturais que nos levaram ao 8 de janeiro, infelizmente.
0: É o que me preocupa, acima de tudo. É, essa, é o fato da gente não tocar nos problemas estruturais que levaram aquele processo lá no 8 de janeiro, o Bernardo. Bom, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu tenho outras questões aqui para tratar contigo no programa de hoje ainda, o Bernardo. E eu queria falar a respeito agora de, um, de alguém que está correndo um risco enorme aí no nosso país: o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Ele que é um dos algozes aí do presidente Lula durante aquela criminosa operação Lava Jato, o ex-ministro do Jair Bolsonaro, desistiu de concorrer inclusive ao cargo máximo da República, mas conseguiu uma vaguinha lá no Congresso Nacional, no Senado, ele agora está sendo investigado pelo que fez durante a pré-campanha eleitoral em 2022. A chapa do ex-juiz foi acusada em duas ações de investigação judicial eleitoral de Caixa 2, utilização indevida de meios de comunicação social, além de abuso de poder econômico. Essas ações foram protocoladas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, que tem lá o PT, o PCdoB e o PV. Essa acusação de abuso de poder econômico se dá, Bernardo, porque o Moro iniciou a pré-campanha na disputa justamente pela presidência da República, pelo Partido Podemos, mas depois acabou trocando de partido e resolveu disputar o Senado, PT e PL, então, apontam que o parlamentar teria obtido vantagem financeira e ultrapassado o limite de gastos na corrida eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná já emitiu parecer favorável à cassação do mandato do senador pela União Brasil. Mas mais curioso, o Bernardo, é que a corrida por essa vaga no Senado que pode surgir já começou. Fala-se aí no nome da Michelle Bolsonaro como candidata em uma eleição extraordinária que teria de ocorrer, também nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores, enfim. Bernardo, você vê essa acusação uh, ao Sérgio Moro como plausível? Ele, de fato, teria é cometido os crimes pelos quais ele é, ele é investigado, enfim. E a cassação da chapa seria a dosimetria correta para esse, event esse eventual crime eleitoral?
1: Vamos lá, Anderson. É, em primeiro lugar, é, a, a, são duas ações... E, assim aqui não tem divergência partidária nenhuma é uma do PL do bolsonarismo e outra da Federação Brasil da Esperança que é do PT, PC do PV ou seja, o Moro está sofrendo ataques da direita e à esquerda então assim as acusações comuns são abuso de poder econômico e antecipação de gastos antecipação ilícita de gastos ele, é, eleitorais não seriam bem crimes seriam ilícitos eleitorais é, até a lei da ficha limpa, a gente tinha uma dosimetria que a justiça eleitoral era obrigada a mensurar, isso era extremamente arbitrário, em alguns casos, se a transgressão tinha potencial de alterar o resultado das eleições. É, uma grande figura pública no campo progressista de esquerda foi vítima disso Jackson Lago, é, no Maranhão, em 2009 mas ao mesmo tempo em situações muito mais escabrosas não se viu o tal potencial de alterar o poder econômico e aí você dava posse ao segundo colocado então assim, tinha todo um jogo de conveniências por trás disso a ficha ali para resolver o parcialmente do problema deslocou do potencial de influenciar o resultado para a gravidade das circunstâncias do abuso de poder econômico e acabou a história de empossar é, segundo colocado terceiro colocado que seja, chama a nova eleição tá o que se, o que o problema que se, que aconteceu no voto se resolve no voto se o voto foi viciado o voto vai ser chamado para corrigir então assim é, são quatro acusações tá o PL e o PT acusaram de abuso de poder econômico e gasto antecipado de campanha é, o PL entendeu que houve exposição indevida nos meios de comunicação e o PT acusou de corrupção porque dizia que Luciano Bivar teria comprado a vaga de candidato presidencial é, do Sérgio Moro que depois o Bivar acabou sendo vice da... nem, nem vice foi, eu não me lembro até porque eu... a última coisa que me preocupa na minha vida é saber o que acontece com o Luciano Bivar tá? essa curiosidade eu não tenho, eu deixo para você Ana, só depois você me conta é... então o que acontece? Há um discurso do Sérgio Moro que ele está sendo politicamente perseguido pela natureza política da justiça eleitoral. É, a justiça eleitoral não é permanente, não são magistrados permanentes, eles são eleitos, mas não são eleitos pelo voto universal, eles são escolhidos em certas categorias, juízes, é, advogados para um mandato de quatro anos renovável por mais, desculpe, dois mais dois, dá até quatro anos. Você pode ficar até quatro anos como juiz eleitoral. O que Moura está esquecendo de dizer é que, no Paraná, absolutamente a influência do presidente Lula e da esquerda é zero. Embora ele, o presidente Lula, possa escolher parte dos juízes eleitorais, a lista tríplice é formada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então, é, por, os magistrados, a parte dos magistrados, porque tem um juiz federal, e aí você tem dois juízes de direito, dois Desembargadores do tribunal de justiça e dois advogados e todo mundo é do Paraná o que está acontecendo é que Moura é uma figura política isolada, ainda que ele seja, tenha certa popularidade e é o um único lugar onde ele ainda tem algum é no Paraná, ele é uma figura política isolada, ele esteve em campanha e ele é chamado de traidor pelos bolsonaristas do Paraná, inclusive porque a candidatura dele inviabiliza a eleição de um senador bolsonarista, o Paulo Eduardo Martins então, o nascimento do problema é uma treta de direita dentro do cenário político do Paraná. Então, ele colocar isso no colo do governo Lula é, no mínimo, fantasioso, para não dizer mal-caratismo. Existe interesse do PT de ver a cassação dele? Sim, porque é um antagonismo. Mas isso não nasce de uma questão que vem da esquerda. A esquerda, tá, na verdade, está pegando carona na briga, de, na briga lá interna deles, lá da direita, paranaense. Então, o Ministério Público, esse é outro ponto que tem que desarmar o discurso de, do Mouros, que ele é um coitado perseguido o parecer pela cassação dele com inelegibilidade por oito anos foi dado pelo Ministério Público Federal, que ele tanto prezava do, do chapa dele do é, ex-casa do amigão, do parça dele é, Deltan Dallagnol, é um procurador de carreira concursado esse procurador diz o seguinte, a exposição dele não foi indevida porque ele é uma figura pública, eu não vi as provas de corrupção não se deram, é, os gastos foram declarados pelo Podemos e pela União Brasil, mas houve abuso de poder econômico. E o parecer é demolidor nesse sentido. Sérgio Moro gastou 110% do que o candidato médio ao Senado no Paraná gastou, e os gastos dele, somando a campanha presidencial abortada no Podemos... E no União Brasil foram em março de 2022 equivalentes a 45% de todos os gastos de campanha dele, com, com contratação de equipe de equipe de, 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 de marketing e de agência de publicidade, distribuição de material, criação de jingle. E o abuso do poder econômico vem de um outro fato. Entre novembro de 2022 e março de 2020, entre novembro de 2021 e março de 2022 ele se anunciou candidato à presidência da República pelo Podemos, então ele teve uma exposição midiática desequilibrada em relação aos outros concorrentes no Paraná aliás, ele só foi candidato ao Senado no Paraná porque a, filia, a, a mudança de domicílio eleitoral dele foi indeferida em São Paulo ele volta para o Paraná um, o, o diretório do PL no Paraná chega a impugnar essa mudança porque ele disse não, se você teve seu registro indeferido lá você não quer, isso não quer dizer que você pode voltar para cá, agora o único cargo para o qual você pode concorrer é presidente da república, mas essa alegação o TRL do Paraná afastou ele concorreu em uma eleição muito acirrada, com três candidatos muito competitivos na centro-direita ele passa no meio e leva mas isso deixou fissuras no campo, a campanha dele é absurdamente desequilibrada em relação a quem concorreu com ele, ou seja, Álvaro Dias, seja Paulo Eduardo Martins, seja o nosso querido Roberto Requião, que pontuou muito baixo, porque no Paraná hoje é um campo para a esquerda, infelizmente. Então, é, o parecer do Ministério Público reconhece o óbvio. Agora, são dois, é, tem um julgamento no Paraná, no TRE do Paraná, mas quem perder vai recorrer. Então, isso vai acabar no TSE Brasil e vai acabar no STF eu acho que o abuso de poder econômico está muito bem caracterizado tá, é mais caracterizado até do que no caso do eu acho até mais caracterizado ainda a cassação do Moro e ele já é tratado em Brasília como ex-senador e essa eleição suplementar já está posta aí com candidatos e essa sim num viés já nacionalizado porque já se coloca Michele Bolsonaro já se colocam outras figuras políticas de proa mas é, a cassação da maneira como está no parecer do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, ela está muito bem fundamentada e parece que já no, no TRE do Paraná o resultado deve ser esse. Mas é, a expectativa é que, se não houver a cassação ainda no plano estadual,
0: que no TSE isso deve ser reconhecido. É, ao que parece, o Sérgio Moro não vai se livrar aí dessa cassação, como você muito bem colocou. Espero que isso seja de se coloque como didático aí para o país aí nos próximos tempos, né, o Bernardo? Porque a gente sabe bem que representa essa figura, esse cidadão aí, que eu, eu, te, eu, eu te confesso que acho que Sérgio Moro um dos principais personagens, dos principais criadores da figura do Jair Bolsonaro. A partir da atuação dele é que a gente chegou aonde a gente chegou no ano de 2018 com a eleição dessa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro. O Moro tem muita responsabilidade em todo esse processo. Bernardo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, mais uma vez no Faixa Livre, eu sei que você está com o teu tempo limitado aqui no nosso programa, muito obrigado pela tua participação e também, mais uma vez, um feliz ano novo para você, que a gente possa conseguir continuar dialogando aqui no Faixa Livre a respeito das questões ligadas à política, ao judiciário, enfim, muito importante a gente manter esse papo contigo aqui no Faixa Livre. Obrigado pela tua participação, sempre uma honra fazer esse diálogo com você, Bernardo.
1: Obrigado Anderson, obrigado pelo convite, pela compreensão, Desejar mais uma vez Feliz Ano Novo para você, para todos os nossos ouvintes, para a equipe do Faixa Livre, é, que continuem fazendo mais um ano de jornalismo de excelente qualidade, investigativo, opinativo, crítico, trazendo os verdadeiros debates, e um abraço fraterno para você, que eu já trato como amigo, parabéns aí pelo novo amor, ela, ela conseguiu te convencer a largar o azul da ministra Simone para vermelho de volta. Então já, que, já queremos aqui fazer uma campanha com os ouvintes para que a gente conheça a senhora Anderson, porque ela resgatou o vermelho do amigo. Muito obrigado senhora Anderson. Parabéns, feliz ano novo para todo mundo aí, feliz 2024 nos veremos em uma outra ocasião desse ano. Obrigado,
0: obrigado pelas palavras, Bernardo, pelos votos. Eu, por enquanto, vou deixar a, 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 minha, a minha companheira aí na, no anonimato. Em breve, quem sabe ela apareça aí para os nossos espectadores. Obrigado, Bernardo. Um abraço para você, querido. Até a próxima conversamos aqui com Bernardo Campinho. Bernardo, que é advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, falando um pouco a respeito dessa, desse um ano do 8 de janeiro que a gente vai completar aí na próxima segunda-feira, enfim, os desdobramentos aí que nós tivemos no país a partir daquela tentativa de intentona lá na capital federal, comentou aí no finalzinho a respeito dessa possibilidade de cassação do mandato do senador Sérgio Moro, enfim, importante papo aí, o Bernardo sempre, fazendo um diálogo produtivo com a gente aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região,